0: Olá pessoal que está assistindo o Agro Show com você, no episódio de hoje eu falo com Chico Graziano, engenheiro agrônomo e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico super obrigado de estar tá aqui conversando com a gente, eu queria já te emendar a pergunta, a gente tem visto um ruído de comunicação entre o agro e o público em geral, né? eu uso o público em geral entre aspas, o que está que acontecendo, o que está causando esse
1: ruído? Uh... Oi, Thiago, prazer é meu estar aqui com vocês, é, conversando com a turma da Agrochon, né? Cara, é um monte de, é, de razão, né? É, não tem sido fácil ah, o diálogo entre nós da agricultura e a sociedade brasileira E isso não é, não é de hoje Há muito tempo isso acontece Talvez ninguém mais do que Roberto Rodrigues tenha desde lá de trás apontado isso, falado... É, procurado encontrar formas de como valorizar a agricultura frente às pessoas que moram na cidade e que perderam uhum. esse contato né, mais Sim. próximo. Então, fica aquela história que, que aparece que as crianças acham que não sabem de onde vem o leite, o leite vem, vem da caixinha do supermercado. Essa, esse distanciamento acabou, talvez, é, levando a uma falta de percepção, uma, uma incapacidade de percepção do que os agricultores fazem. Essa é uma das razões, há, há várias outras. Eu diria uma razão histórica, né? desde desde aqueles filmes do Jeca Tatu, do Mozarop, são das uhum. décadas de 1950, se criou pastinha. uma imagem, de, é, se, se criou uma imagem do caipira no Brasil que acabou sendo associado à imagem do agricultor, né? no momento de elevado êxodo rural. Nós nós temos uma agricultura que se expande tecnologicamente, uhum. um agronegócio que conquista todo mundo e parte da opinião pública acha que o agronegócio não é importante para o Brasil e está fazendo tudo errado. É, é difícil entender, viu? E difícil aceitar, né? Sim, é interessante isso que você fala, porque aparecem
0: várias pontas de perguntas que a gente pode fazer. Você falou do Mazaropi, e aí eu queria saber, na sua opinião, se nós ainda temos essa visão romantizada do produtor rural ou do morador da área rural brasileira, né? Essa visão de que ainda é o personagem do Mazaropi.
1: É, não é romantizada, é deturpada, né? Porque, uhum, sim, é, sim. veja só, eu sou nascido numa fazenda em Araras. Então, meus pais, meus avós, né? meus bisavós vieram para cá na época lá dos italianos quando vieram em 1870 para trabalhar na, no café, né? Então, é, realmente, você pega a origem do agricultor brasileiro e é, é, Isso é a regra mundial Aqui passou a ser chamado o, o, o agricultor ele é mais simples né Tem um modo de ser um pouco diferente é, Ele pode ser realmente considerado mais tosco Do ponto de vista de que o, ser, o urbano é mais intelectual É mais refinado Então daí veio a deturpação da imagem O que eu digo hoje? Eu digo hoje é o seguinte Olha, eu sou caipira com muito prazer mas cuidado aí, eu sou caipira chique Eu conheço <risos> o mundo inteiro né? Eu viajei para o mundo inteiro é, Eu já dei aulas em todos os lugares Sabe, então o, 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 A existência De uma visão sobre o agricultor Que é uma visão própria Do agricultor, eu diria é até simpático O agricultor gosta de Como você sai de camisa xadrez né? Nós fazemos festa, tocamos viola É um pouco diferente, realmente O que não pode é você tratar Com preconceito é você tratar de forma deformada é você menosprezar o homem do campo, né? É por aqueles que moram na cidade e que afinal depende do agricultor para viver.
0: O... Você falou um pouco também do do grande produtor separado na mentalidade urbana do agricultor rural. Falta esse entendimento, desculpa, do, do produtor familiar. Falta esse entendimento que familiar não é pequeno? Que grandes produtores são
1: familiares? Grandes fazendas são familiares? É, Esse, esse é um assunto importante para quem é professor de economia rural como eu. né? O Brasil é o único país do mundo que, que considera familiar quem é pequeno. Uhum. Porque internacionalmente, é, em economia rural... Se, se considera familiar isso não é só no rural, no urbano também se considera familiar o processo de gestão, se a gestão de um empreendimento é feito preponderantemente pela família, você tem um processo de produção familiar, né? empresas familiares, pouco importa o tamanho nos Estados Unidos é, os, os dados normalmente e, e durante os últimos das últimas décadas mostra que perto de 95% da agricultura norte-americana é familiar. Uhum. Mas familiar quer dizer, a gestão dos negócios é familiar. Aqui no Brasil, e é o único lugar do mundo, repito, se criou assim, para ser familiar tem até quatro módulos rurais. Você tem até quatro módulos, é familiar. Pouco importa o que ele faça. Uhum. Né? É... Ah, mas tem outros critérios lá, Preponderantemente a mão de obra tem que ser da família... Então você não categoriza alguém aqui, é dizer, nós criamos uma regra que é única e separa. É dizer, é, quando, quando, quando você vai no Agrishow, ou em, em outras feiras de tecnologia, que eu conheço bem, conheço mais a nossa Agrishow de Ribeirão Preto, muito bem. Você vê lá, você não vê distinção, você vê capital de todo jeito, você vê agricultor de todo jeito, tá, tá, tá. Pô, sei lá que tamanho desse, você tem 50, 100, 200 ou 500 aqueles plantado de soja, de milho, se ele é de gado, ou sei lá, sei lá o quê. as pessoas estão ali atrás de tecnologia, então o Sim, mundo né? da tecnologia, o mundo da integração, os mercados, eles não separam mais tamanho, você vai lá, você vê agricultor, que provavelmente é um, é um pequeno agricultor, porque tá, mas ele está comprando uma semeadeira para plantar é, sementes de hortaliças, né? Ele não é aquele cara lá que fica plantando a enxada Ele é altamente tecnológico Eu sei é o tamanho dele Provavelmente ele pode ser pequeno e ganhar mais aqui, ó
0: hum, hum,
1: Do que um, um grande pecuarista Vagabundo que investiu tecnologia Nos últimos 30, 40 anos Então há um, há um problema Que precisa ser melhor é, Discutido e explicado aqui Entre nós sobre isso
0: você escreveu recentemente um artigo que me chamou a atenção sobre a produção do feijão. E a gente chegou um pouco a conversar em outra ocasião sobre isso, eu queria explorar um pouquinho contigo, porque ela, ela vai na linha do produtor familiar, né? Que só produz feijão, quem é produtor familiar, que nós ou exportamos toda a produção ou importamos... E é um debate um pouco confuso para quem está de fora. Eu queria detalhar um pouco contigo esse ponto.
1: É, aquela separação artificial que foi feita entre o agricultor familiar de um lado e o agronegócio de outro, o empresarial de outro, é, acabou levando a uma deformação na informação pública de tal forma que passou-se a considerar que os agricultores familiares produzem comida para o povo. E os empresários do agronegócio Produzem commodities para exportação Então se você for no Google e procurar Você vai encontrar, essa é a chamada Narrativa hum. é, que, que não tem nada a ver com a realidade Primeiro, não é verdade Que os agricultores familiares Respondem por 70% da produção de alimentos do Brasil, esse número é mágico Esse número não existe né? Nós publicamos agora esse livro aqui Que é o meu novo livro, Agricultura, Fatos e Mitos Somos três engenheiros agrônomos Eu e mais dois colegas da Embrapa que estudamos muito essas questões para ver o que é fato ou o que é mito. É, é um mito que o agricultor familiar produz o alimento. 70% ainda mais, de forma nenhuma. Quando o censo agropecuário saiu agora, em 2017, o último censo, ele é de 2017, foi divulgado o ano passado, em 2019, ele mostra que, por exemplo, na produção de feijão do Brasil, 10% vem de agricultor familiar. E 90% de agricultor empresarial. E eu, quando escrevi sobre isso, falei, ó, vira, o feijão virou capitalista. Né? Porque no passado, realmente, no passado, quem produzia feijão, você produzia um pedacinho ali para o consumo próprio. Era feijão e milho. Feijão e hum. milho e mandioca, em geral, a gente plantava na fazenda. Você tinha Sim. horta, você plantava um, lá um feijão e você plantava um pouco de milho para dar para galinha, para dar para os porcos ali. Não, não era uma lavoura comercial. Então, isso aí é 50 anos atrás. Hoje, o mundo é da tecnologia, do mercado, é da integração. Né? Então, não existe. Isso é um mito de que o, o, o agronegócio produz para fora e o agricultor familiar produz para dentro. Você pega o, o produtor de soja do Paraná, integrado naquelas espetaculares cooperativas do Paraná. São todos pequenos agricultores, são agricultores familiares, mas que produzem soja, entregam para a cooperativa a cooperativa junta isso e exporta. Quer dizer, eles são pequenos e familiares, mas produzem no participam do mercado exportador de soja. Sabe? Então, é, são os mitos que nós precisamos combater. Você falou agora de
0: cooperativa, a gente falou também com algumas cooperativas de Minas Gerais. E é o mesmo cenário, produtores familiares de café, que junto com cooperativas exportam café, que eventualmente a gente toma em cápsula ou em grandes cafeterias aqui no, no Brasil. Você escreveu esse livro Mitos e Fatos, eu queria contigo, ver contigo um dos outros piores mitos que a gente propaga e sem sem saber ou que acaba
1: passando batido. Olha, são, são muitos mitos, viu? O nosso livro são 284 páginas. Nós ficamos três <risos> anos trabalhando é, nessas. É, né, nós agora viramos caçadores de, de agromitos. Né? Mas é, um, um deles, por exemplo, que é um muito comum hoje, é aquele que pensa ou que diz que o alimento orgânico é melhor do que o alimento convencional. Não há nenhuma pesquisa em nenhum lugar do mundo que comprova isso. Em nenhum lugar do mundo. né é, E nós mostramos que pela legislação brasileira e mundial. A agricultura orgânica, certificada, tudo eletivo como orgânica, ela pode utilizar agrotóxicos químicos. Aí quando você conta isso para alguém, fala assim, não, não pode ser verdade. É verdade. Você, você tem antigos defensivos como cauda bordaleza, como cauda sulfocálcica, que são produtos químicos, tem problemas de toxicidade humana e ambiental, mas são permitidos para controle de doenças, de pragas na agricultura. Quer dizer, então... São produtos orgânicos, mas que utilizam também pesticidas químicos. Né? então é, Isso não é para depreciar nada. O produto orgânico e o produto convencional, ambos podem ser muito bons e ambos podem ser muito ruins, depende do processo de produção. Aquilo que nós agrônomos chamamos de boas práticas agrícolas. Boas práticas agrícolas no modelo convencional, boas práticas agrícolas do modelo orgânico. Mas se você não fizer boas práticas e não respeitar prazo de carência, se você né, não não seguir aquilo que a moderna agronomia recomenda, você vai jogar no mercado um produto que é orgânico, mas é vagabundo, está contaminado. Uhum. Né, o coliforme fecal, e daí? O, o, o não tem produto químico, mas tem coliforme fecal, dá diarreia nas pessoas. Então, são esses mitos né, que são falácias que precisam ser melhor debatidas com a opinião pública. A
0: gente falou, você começou respondendo que esse é um problema antigo, que o Roberto Rodrigues, que a gente já conversou aqui no Agro com você, já levantava essa bola dessa, dessa separação e de como desses mitos. Como é que a gente se aproxima da população em geral, de novo, entre aspas,
1: para desmistificar essas informações? Eu acho que está faltando, eu tenho repetido isso, está faltando um ativismo dos agricultores e dos profissionais do agro para enaltecerem melhor aquilo que nós fazemos de correto, porque o que é de errado, vai logo para televisão, vai logo para a rede, entendeu? Então, eu acho que os agrônomos desse país, os, os profissionais, os demais é, e os próprios agricultores, produtores pecuaristas, né? os fruticultores nós precisamos contar mais nossa história, nós não estamos fazendo isso então o mundo da comunicação pela internet, o mundo digital ele é rico de stories, ele é rico de pessoas que, que relatam que fazem narrativas e que isso, aquilo, e parece que nós da agricultura somos meio amuados nesse processo daí que veio a ideia de escrever o mito uhum. e fatos olha gente, vamos reagir a reagir Não é para xingar ninguém, é simplesmente para dizer, olha, é, aqui vou pegar o caso da pecuária brasileira. A pecuária brasileira está expandindo-se, está conquistando o mundo. E tem gente que acha que ao fazer isso está destruindo a Amazônia. É muito fácil você comprovar que a vantagem da pecuária brasileira está acontecendo por ganho de produtividade nas pastagens. Tanto é, e eu escrevi sobre isso, está aqui no nosso livro, tanto é que nos últimos 30 anos... A área de pastagens do Brasil reduziu-se em 30 milhões de hectares. Então, olha que fantástico. Em, nos últimos 30 anos, o Brasil perdeu 30 milhões de hectares em pastagens. E, em compensação, nós nos tornamos o maior exportador mundial de carne bovina. Qual é a mágica? Chama tecnologia. <risos> a mágica da tecnologia então, e aí, mas como você tem o jogo do político, os ambientalistas que ficam atacando o agro, etc. Né, muita gente fala: não, não vou comer carne porque a carne está acabando com a Amazônia. Pelo amor de Deus. Então, não adianta esperar que os outros falem de nós. Nós temos que Sim. falar mais de nós mesmos e utilizar as redes sociais. E isso é uma coisa, basicamente, da juventude, da molecada. Portanto, melhorar a imagem do agro perante a sociedade, exige também um processo de renovação no agro. Renovação de produtores, renovação de lideranças políticas e renovação de, entre aspas, comunicadores. Porque a meninada gosta do Instagram. Você pega a minha geração, nem sabe o que é Instagram. É, então, é preciso fazer um processo novo, surgir, um, brotar, né? uma renovação no agro, eu acho que aí a gente conversa melhor com a sociedade.
0: Queria fazer uma última pergunta sobre o seu livro. Onde que a gente encontra ele? Está nas livrarias online, nas físicas?
1: Pois é, não pessoal, lançar um livro em plena pandemia, com livraria fechada. <risos> quem, quem que vai sair de casa <risos> para comprar o <os> livro? <risos> Isso aqui é um desavio, não? Mas, o livro ele é vendido pela Amazon, que é, né, pelo no, no Amazon você encontra o e-book que é a versão ah. digital que especialmente os mais jovens é, gostam preferem e você também adquire o livro impresso né? ah. então na, na plataforma da Amazon você encontra e a editora é a editora Baraúna então é a editora barauna.com.br também tem o um livro lá só que é tudo por encomenda o livro não está em livrarias até porque nem sendo é que estão as livrarias numa crise
0: dessa, <risos> engenheiro agrônomo, pessoal do agro, acostumado com desafio, né? Não tem jeito.
1: É, é isso aí. Vamos lá. E olha, aí tá indo bem. O livro tá ficando famoso, graças a Deus. Que bom, que bom. Ficou super obrigado por ter
0: conversado aqui com a gente nessa injeção de como desmistificar o agronegócio
1: brasileiro. Super obrigado. Imagina, eu que agradeço e mando aqui um abraço para a turma da Grixou aí todinho.